0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Susanne, stell dir vor, es ist mitten in der Nacht. Du schreckst auf,
0: weil du etwas hörst. Es könnte jemand in deinem Haus sein, ein Einbrecher. Das passiert hier in der Gegend oft, du hast eine Waffe und du feuerst durch eine geschlossene Holztür hindurch, weil du dahinter den Eindringling vermutest. Oh Gott, ja und äh, dann? Dann stellt sich heraus, du hast dich ganz unglaublich geirrt. Es war ein ganz furchtbares Versehen, das war nämlich gar kein Einbrecher, sondern ein ganz wichtiger, ein dir geliebter Mensch. Okay, und ich habe
1: äh, auf ihn geschossen.
0: Mhm. Du hast ihn sogar getötet. Das könnte ein unsagbar tragisches Unglück sein, dass du dir nie verzeihst bis zum Ende deines Lebens. Allerdings. Oder aber du behauptest das alles nur. Und eigentlich wusstest du ganz genau, wen du da im Dunkeln erschießt. Nach einem heftigen Streit vielleicht. Die Frage ist jetzt, bist du ein kaltblütiger Mörder oder die verzweifelste
1: Person der Welt? Puh, also da fröstelt's einen richtig. Sehr dramatischer Fall. Und schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu Schönreich tot". Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Heute haben wir diesen Fall für euch, der uns echt an die Nieren geht. irgendwie, mhm, Weil total. der hat einfach so viel Tragik mit dabei. Es geht, ich denke mal, die, äh, die, die Crime-Kenner unter euch ahnen es bestimmt schon. Ja, es geht natürlich um Oscar
0: Pistorius, den weltberühmten, super erfolgreichen Sprinter, den sogenannten Blade Runner, also ein absolutes Ausnahmetalent. Er ist der schnellste Mann ohne Beine, der mit seinen Spezialprothesen, den Cheetahs, also so Gepardenbeinen, sogar mehrfach Weltrekorde läuft.
1: Man muss sich die Dimension mal vorstellen. Er ist zu dem Zeitpunkt, als er wegen Mordes an seiner Freundin Riva Steenkamp vor Gericht steht, das Gesicht Südafrikas. Er ist mit 27 der sportliche Stolz der ganzen Nation. Jeder kennt ihn, jeder kennt ihn und er, ein weißer auf Laufprothesen vereint dieses politisch ja total zerrissene Land, mhm. also die schwarze und die weiße Bevölkerung, die, die eint er einfach in dieser Begeisterung
0: schaffen. für diesen Sport und für ihn. Ja, und in ihrem Nationalstolz ja auch, ne? Der hat top Werbeverträge. Man schätzt, dass der 2 Millionen Euro im Jahr verdient, und der hat halt einfach auch nicht nur dieses sportliche Talent, sondern der hat
1: auch so diesen jugendlichen, jungenhaften Charme nee, halt. Einfach. Dieses, dieses fast schüchterne Lächeln. Jedes Mal, wenn der so hochguckt vor dem Startschuss und so in die Runde guckt, der, du siehst da immer so den Stolz so in den Augen, noch so blitzen und der holt, hast du eben gesagt, mehrfach, der holt sechs Goldmedaillen. Krass. Südafrika nennt ihn seinen Golden Boy. Mhm. Und ähm, wir haben euch auch Bilder mal von ihm beim Laufen mit diesen Spezialprothesen, mit diesen Cheetahs, wie die genannt werden, ähm, abgelegt. Schaut mal in den Kommentaren, die sehen nämlich wirklich irre aus, total futuristisch.
0: Mhm. Oscar Pistorius hat aber wirklich schon vor dem Prozess eine irre Geschichte. Weil er trotz seines schweren körperlichen Handicaps das Land jedes Mal so unglaublich begeistert. Also der ist mit einem Gendefekt geboren, also der hatte nicht einen Unfall oder sowas, sondern hat halt von Anfang an verkrüppelte Beine quasi. Seit seiner Geburt fehlen ihm die Wadenbeine auf beiden Seiten und er hat
1: jeweils nur zwei Zehen. Ja, und ähm, er ist wohl ein ganz fröhliches und auch sehr, sehr hübsches Baby. Als er elf Monate alt ist, entschließen sich seine Eltern Sheila und Hank nach intensiver medizinischer Beratung und langer Recherche Tatsächlich zur Amputation der Unterschenkel oh. von ihrem Baby. Das möchte man
0: sich irgendwie auch nicht vorstellen, ne? Was soll ich jetzt machen? Wie kommt er in Zukunft damit zurecht und so weiter?
1: Krasse Entscheidung für die ja. Eltern, muss man schon sagen. Er hat übrigens noch zwei Geschwister, also er ist das mittlere Kind, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, der hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ja, so ist ja, es. Also mhm. das mittlere Kind und ja, die müssen das entscheiden und vertrauen ah. dem Arzt. Der wird übrigens ein enger Freund der Familie, der begleitet den sein Leben lang. Mhm. Aber diese frühe Amputation unterhalb vom Knie Erhöht die Chancen,
0: dass sich der Oscar halt gut an die Prothesen gewöhnt und dass er halt lernt,
1: mehr oder weniger normal zu laufen. Das, das sieht man auf den Fotos auch ganz gut, ne? Es gibt in dieser Doku auf Netflix, nee, Amazon es ist es, ne? Amazon-Doku, mhm. ganz tolles Videomaterial von damals und also, wenn man das erstmal so hört, ne? Gendefekt als Eltern, ist man ja bestimmt erstmal total hilflos und hat auch ganz viele Sorgen und Ängste. Mhm. Wobei seine Geschwister ja ganz normal geboren worden sind mit
0: normal entwickelten Beinen. Ne? Hm,
1: naja, aber was wird dann und so? Mhm, ja, klar.
0: Aber egal der gewöhnt sich auf jeden Fall super gut an seine Prothesen und kann damit ganz normal umgehen und kann einfach komplett damit laufen. Und die Mutter ist, glaube ich, auch eine, die ihn da ständig pusht. Und äh, sie sagt dann immer zum Bruder, geh du mal deine Schuhe anziehen und du deine Beine. Also das ist halt so total locker, locker damit. So. Ne?
1: Ja, und einmal, da, da spielt er doch so im Sand und dann ist das halt alles so voll Matschepampe und dann wurschelt er da auf seinen Beinen oder der hat so wie so Plastikbeine, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht, mhm. wurschelt er da so rum, es ist einfach total normal. Völlig selbstverständlich dann auch. Also der hat eigentlich, finde ich, was man in der Doku so sieht, so eine super glückliche Kindheit. Und das ist, denke ich, auch mit so einem Punkt für ihn. Der wird halt total gehalten von vor allen Dingen auch seiner Mutter. Aber diese Familie zerbricht dann, weil die ähm, überraschend stirbt nach einer schweren Krankheit. Ich glaube, das ist so ein allergischer Schock bei mhm. ihr gewesen. Ne?
0: Ja, sie hat so ein, so ein Leberversagen gehabt. Ja. Und der ist da
1: erst 15. Ja,
0: das ist natürlich wirklich... Der hat totale Horror für Oscar. Vor allem haben sich die Eltern früher scheiden lassen. Das heißt, er hatte ähm, auch schon vor dem Tod der Mutter auch schon ein etwas zerrüttetes Elternverhältnis gehabt, sag ich mal. Also der, Alt der Vater schwirrt da schon noch im Orbit rum, aber äh, hat nicht mehr so fixen Kontakt. Und die Mutter war halt ein totaler Fixpunkt für ihn. Ne? Ja, aber Gerade eben, weil er auch so eine schwere Kindheit hatte mit der Scheidung der Eltern, dem frühen Tod der Mutter, entwickelt er sich noch mal zusätzlich, als er seine ersten sportlichen Erfolge hat, auch zum absoluten Publikumsliebling. Ich meine, klar, das sind ja so genau die die Inhalte von so einer Top-Story, ja, irgendwie ja. der 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 eine total schwere Kindheit hat, der gerade der
1: entwickelt sich als so ein totaler Sportliebling irgendwie. Der hat keine Beine, ja. der hat keine Unterschenkel. Ich meine, und jetzt ist er einfach der schnellste. Also das ist ja so eine richtige Richtige Heldengeschichte. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und ähm, er holt trotz der amputierten Unterschenkel mit 17 bei den Paralympics das erste Mal Gold im Sprint. krass. Und äh, dann nimmt er sogar 2012 an Olympiatal in London gegen nicht behinderte Athleten. Das hat er geschafft. Das ja, da hat er sich eingeklagt. Mhm.
1: Ne? Das war ja so ein riesen ähm, nervenzerfetzender, also für ihn nervenzerfetzender äh, Prozess, dann quasi da überhaupt hinzukommen. Weil sie ihm vorgeworfen haben, dass er
0: äh, Vorteile hätte durch seine Prothesen. Hätte er Vorteile gegenüber Nichtbehinderten, also dass er da besser sprinten könnte und so weiter.
1: Letzten Endes hat er das aber gewonnen und durfte dann tatsächlich teilnehmen. Mhm. Jedenfalls, also wenn man den ganzen Hintergrund jetzt sieht, also Südafrika kennt den und jetzt steht der vor Gericht und ist angeklagt, also ihr Nationalheld, Oscar Pistorius, der soll seine eigene Freundin die auch noch schön und blond und Model ist, Riva Steamcamp ermordet haben. Und zwar auch noch, wie du am Anfang ja gesagt hast, absichtlich erschossen durch eine Toilettentür. Mhm. So der Vorwurf, das ist einfach total unglaublich. Ja, also ihr seht, der Fall hat alles, was wir zwei lieben. Definitiv. Er ist klar Spitzensportler, reich und berühmt. Sie ist Model und Moderatorin, erfolgreich, wunderschön, mhm. hat diese blonden Haare, Sommersprossen, blaugrüne Augen. Ich glaube, sie ist auch eine sehr intelligente Frau. Die sieht auch aus wie jemand, der sich auch nicht alles gefallen lässt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie
0: die sieht schon so aus, als könnte sie mal irgendwie so einen derberen Spruch machen. Irgendwie finde, finde, das ist einfach ein, eine tolle Frau. Also sie ist, einfach, kein ne? ja, ja. ist kein Mäuschen. genau. Die beiden sind auch ein total äh, süßes Paar. Die sind allerdings erst ganz frisch zusammen, erst drei Monate zum Zeitpunkt des Mordes. Und ähm, er sagt schon irgendwie, er sucht so langsam mal die eine. Er will allmählich eine Familie gründen. Also die zwei scheinen zu dem Zeitpunkt eine rosige Zukunft vor sich mhm. zu haben, so dachte man.
1: Ja, was man so von außen immer sagen kann. Ne? Das ist halt immer so, ja, von außen sieht so aus. Es gibt nämlich auch da was natürlich dann später im Prozess kommt, Stimmen, die sagen, er behandelt sie schlecht und mhm. sie hätte Angst vor ihm gehabt. Er sei nämlich sehr kontrollierend und auch eifersüchtig. Mhm. Dazu kommen
0: wir gleich auf jeden Fall noch. Fakt ist, sie ist tot mhm. und es ist sehr schwer, wirklich die Wahrheit hinter diesem Mord zu finden, denn die liegt so ganz tief in der Psyche des Täters versteckt. Ja, nur er war dabei. Ja, ne? ja. Also und deswegen rätselt die Nation und natürlich alle Beteiligten im Gericht. War es ein schreckliches Versehen oder
1: doch? Streit, Jezorn, Mord, alles eine Lüge? Fragezeichen. Ja, diese ganze Geschichte, ne, die sich drumherum entspinnt. Was war mhm. oder welche Version stimmt? Mhm. Also der Mordprozess ist definitiv das Medienereignis 2013. Und 2017 fällt dann erst das letzte Urteil. Mhm. Alle Augen, also Medienaufmerksamkeit, alles ist auf Südafrika gerichtet in dieser Zeit. Und klar, wir zwei haben es natürlich auch verfolgt. Ja klar, aus privaten natürlich oder auch beruflichen Interesse ja. als Journalistinnen, klar. Ja und der Fall hat einfach alles, alles an Dramatik, was so ein Jahrhundertfall mhm. ausmacht. Also er hat Crime, er hat Liebe, er hat Tragik, Tod und vielleicht eben auch ganz viel Lüge. Und natürlich ist er schon oft aufbereitet worden. Ich habe es eben schon erzählt von der Amazon-Doku, wo ganz viel Material aus dem Gericht mhm. ist, Originalmaterial. Grad, ja. Und da ist auch diese eine, erinnerst du dich an diese fiese Szene, wo er dann so äh, ins Kreuzverhör genommen wird mhm. von diesem echt harten Staatsanwalt, Gary Nell heißt der. Mhm. Und da tut er sogar dieser... Ebenfalls auch ziemlich streng, Richterin, die da in ihrer rot-schwarzen Robe sitzt, total leid. Mhm, ja.
0: Also, dieser total dramatische Moment irgendwie, als das Foto von der erschossenen Reaver im Saal gezeigt wird und man ihren blutigen Kopf sieht, man kann
1: schon auch erahnen, irgendwie, dass da. Das war übrigens ein Versehen. Dieser Gerichtsdiener ist auf die Taste gekommen und hat dann auch noch den Zoom da eingestellt. Oh nein. Ja, das war nicht geplant, dass man das so nah sieht. Ach krass. Ja. Weil ich meinte auch so, das da, erkannt zu haben, was so. Das war da so viel zu nah. Und mhm. das war irgendwie die. Ja, ja, das habe ich gelesen, noch, das war die falsche Einstellung und das war echt bitter. Also das ist seine Freundin trotz allem, ja. Ja, ich fand sowieso auch, äh, wie der Staatsanwalt mit ihm umgegangen ist,
0: war für, für mich persönlich grenzwertig anzuschauen. Also zum Beispiel äh, stellt er ihm quasi so eine Fangfrage irgendwie, ob er sich noch an den Begriff Zombie Stopper erinnern würde Zombie Stopper das war's ne das ja. oh, das war diese ekelhafte Szene Genau und, und er meinte und, er, und Oscar sagt nee weiß gar nicht was sie damit meinen und dann spielt er halt ein Video ab wie man Oskar ähm, Oscar schießen sieht auf eine riesengroße die Wassermelone die zerplatzen mhm. und er freut sich dann so ne das ist die Szene Genau und ja. und ich glaube er sagt dann sogar irgendwie sieht aus wie ein Gehirn was zerplatzt oh, oder irgendwie ich will sowas ne, ich, ne? Ja, ja. Ich dran denken ja. ja irgendwas mit weich und Hirn, Genau ja. und äh, führt ihn da also der Staatsanwalt führt ihn mit diesem Video halt total vor
1: und äh, sagt schon, was er für eine Waffen
0: ähm, waffen ein ja. Also er,
1: er will irgendwie auch dieses ähm, Unkontrollierte mhm. da irgendwie raus äh, rauskitzeln, ne? dass er nicht so, ja, nicht so immer weiß, was er mit der Waffe in der Hand da so tut und da Spaß dran auch hat. Aber das war echt grausam, wie der, wie der Nell da mit ihm umgegangen ist, der mhm. Staatsanwalt, der muss sich ja auch übergeben. Mhm. Mhm. Der Oscar, Historius. Ja, das ist Verständlich, okay.
0: aber auch muss man irgendwie auch mal sagen, ne. Der ist halt die meiste Zeit über im, im Prozess irgendwie wie so ein Häufchen Elend, ne? Also er, er wird zum Beispiel auch aufgefordert, eine
1: Valentinskarte, die Reaver ja, an ihn also, geschrieben war ja hat. am Abend vorm Valentinstag, mhm. das heißt am nächsten Morgen von diesem Tag, wo sie in der Nacht ist Valentinstag. Ja, man darf nicht vergessen, die
0: waren noch nicht lange zusammen. Ne? Das heißt, sie hat sich halt genau diesen Tag ausgesucht, damit er von ihr zum ersten Mal hört, dass sie ihn liebt. Das steht dann, oh. weißt du, sie, sie schreibt auch, heute ist ein guter Tag, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Das steht auf der Karte drauf. Also halt schon auch hm. Ja, und wird dann halt da entsprechend vorgeführt von dem Staatsanwalt, dass er das alles halt vorlesen muss. Und Oskar bricht halt häufig in Tränen aus, ähm, weigert sich auch, das Foto von Reaver anzugucken und so weiter, weil das ihn natürlich auch total mitnimmt. Ne?
1: Hm. Ja, hat, man hört ihn ja meistens nur, ne? Mm. Aber darum interessiert uns, was ist denn jetzt wirklich in dieser Nacht passiert? Am 13. Februar 2013, was ging denn in dem Kopf des Mannes vor, von dem seine Ex-Freundin eben sagt, er ist auch kontrollsüchtig, er war krankhaft eifersüchtig und er hätte sie zum Spaß gekniffen und gebissen. Krass, ne? Ja, also mhm. wie, wie tickt dieser
0: Mensch, ist da so die Frage, ne?
1: Ja, da. Mhm. Oskar Pistorius. Beginnen wir mal mit Oscars-Version. Der Tat, die Geschichte, die quasi die Verteidigung vorbringt. Mhm. Also es ist Februar 2013, am Abend vor Valentinstag in Silver Lakes. Das ist ein gehobener Vorort von Pretoria. Pretoria, klar, Hauptstadt von Südafrika. Und es ist eine ganz heiße Nacht. Die Fenster sind zum Teil offen, weil die Klimaanlage kaputt ist. Und das Paar, Oscar und Riva, geht gegen 22 Uhr ins Bett erzählt er das. Mhm. Sie haben zwei Ventilatoren in seinem Schlafzimmer, das ist ja in seinem Haus, in der offenen Tür zum Balkon stehen. Riva soll die Balkontür schließen, bevor sie einschläft. Darum bittet sie Oskar. Und ähm, er wird dann selber gegen 3 Uhr wach und will die Balkontür selber schließen. Weil er merkt, die ist noch offen. Mhm. Er steht auf. Er hat die Prothesen nicht an, die liegen neben seinem Bett. Und er kann eben auch ohne laufen. Es war ein bisschen unsicher, aber er kann ohne laufen.
0: Ja, also man muss sich das mal kurz vorstellen. Ähm, seine natürlichen Beine gehen halt quasi so bis kurz unters Knie. Und es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Beinstümpfe werden ab dann halt ganz schmal und flach sozusagen. Ne? Und ähm, er muss das vor Gericht dann auch mehrmals vorführen, er ja, muss auch er muss zum Tatort
1: gehen, gehen, auch ohne er muss das alles re-enact-mäßig genau.
0: nachspielen. Ja. Und auch sprechen heftig. und so. Ne? Also auch ein bisschen merkwürdig würde man in Deutschland, glaube ich, so auch nicht machen. Heftig. Aber da sieht man halt, er geht total wackelig. Er muss sich teilweise wirklich abstützen. Ja, irgendwie, dass man halt, äh, ja, weil er halt einfach wackelig ist ohne seine, seine
1: Prothesen, weil eben die Stümpfe nach unten hin so schmal werden und er ja, diesen muskulösen Überkörper hat. Ja, ja, er muss das in dieser schrecklichen äh, Szene dann mit seiner Schwester nachspielen, die die Reaver ist und trägt sie doch dann auch so ein Stück die Treppe runter und sowas. Ja, da hat er die Prothesen aber an. Genau, aber davor halt, also das mhm. ist alles so ja, Wir haben so. euch diese die Links mal
0: reingestellt in den Kommentaren. Schaut es euch einfach mal an, dann habt ihr eine genaue Vorstellung davon, wie er sich
1: bewegen kann und so weiter. Dann habt ihr das schon genau vor Augen. Ja, also da kann man auch mal sehen, ähm, da in dem Gericht, wenn er läuft, da liegen die an der Seite so links. Und da sieht man halt, wie die aussehen. Also das sind die Alltagsprozessen. das sind nicht die für die Sprints. Die sind ganz anders. Ähm, die sind so wie so normale Waden eigentlich nachgebildet und auch Füße. Mhm. Da erkennt man eigentlich auf Fotos so
0: gut wie keinen Unterschied. Wenn man es nicht wüsste, wird man es nicht sehen.
1: Nee, jedenfalls in der Tat naht. Er räumt dann die Ventilatoren aus der offenen Balkontür, um die zuzumachen, und hört plötzlich ein Geräusch. So sagt er. Und zwar wird ein Fenster im Bad geöffnet. Und jetzt kommt, ganz wichtig,
0: ein entscheidender Satz. Er macht kein Licht an. Weil? Vermutlich, weil er seine Freundin nicht aufschrecken will. Die hat angeblich eben noch mit ihm gesprochen und ihn gefragt, kannst du nicht schlafen? Also nimmt er an, dass sie noch neben ihm im Bett liegt. Vielleicht auch wegen der Mücken, das weiß keiner. Aber jedenfalls lässt er das Licht aus, was ganz entscheidend ist. Weil mhm. er das nämlich nicht sieht, dass sie dann wohl das Bett
1: verlässt. Er hört auf jeden Fall, dass wohl jemand im Bad sein muss. Und in Südafrika ist das ehrlich gesagt jetzt nicht total ungewöhnlich, dass er da eine Heidenangst vor hat. Also dass er halt irgendwie denkt, ja scheiße, es ist jetzt wirklich jemand im Bad. Weil die Statistik sagt, dass in Südafrika tatsächlich alle drei Minuten ein Einbruch stattfindet. Alle fünf Minuten ein Überfall und alle 30 Minuten ein Mord. Mhm. Und deswegen ist es da auch nicht ungewöhnlich, dass die sich bewaffnen.
0: Also weil das passiert so häufig, dass eingebrochen wird. Deswegen bewaffnen sich die Südafrikaner gerne und unter anderem auch Oscar. Und auch in dieser Situation, irgendwie, wo er das Schlafzimmer verlässt, ist er natürlich total aufgeregt, weil er dieses Geräusch gehört hat. Und da greift er nach der Waffe, die er immer unter seinem Bett liegen hat. Und er hat einfach diese, diese totale Angst vor Einbrechern. Das muss man auch mal allgemein jetzt kurz sagen. Irgendwie Nicht nur in dieser Situation, sondern auch davor gab es schon
1: diverse Situationen, wo er einfach total oft Angst vor Einbrechern hatte. Ja, zum Beispiel äh, mit seiner Mutter, ne? Also seine Mutter hatte ja wohl auch total Angst, mhm. immer wieder vor Einbrechern und hat doch, glaube ich, auch mal angerufen häufiger, ne? Ja. Ja.
0: Hat sich mehrfach irgendwie bei der Polizei gemeldet. Das heißt, er ist auch ein bisschen so aufgewachsen, so mit dieser Angst vor Einbrechern und dass man sich bewaffnen muss und immer so quasi so in Alarmbereitschaft, ist so mehr oder weniger, ne? bei der Mutter, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die Mutter hatte auch übrigens immer eine Waffe, die hatte so ein kleines Täschchen allen Ernstes irgendwie unterm Bett liegen mit einer Waffe drin und das kennt er halt auch, ne? Also, dass man sich
1: bewaffnet schlafen legt. Ist ja auch einfach total krass, wenn du dir das mal vorstellst. Also, immer so zu leben, so immer mit der Angst auch, da kann was passieren. Klar, es passiert mehr in den schwarzen Townships, aber du hörst das ja und das ist so, das ist die Atmosphäre, es liegt so in der Luft und äh, dass es einfach wirklich nichts Ungewöhnliches, ist, dass in Pretoria nachts jemand einbricht. Er hat zwar diese Villa, natürlich hat er eine Villa mit zwei Millionen äh, im Jahr, Euro im Jahr. Ihr geschätzt es ja, so eine reinkommt. gated community gated ist community, das genau. Ne? genau, also das sind diese typischen hohen Mauern. Überall sind Kameras, ein Sicherheitsdienst eben. Ähm, aber trotzdem, er verriegelt jeden Abend die Schlafzimmertür. Und er stellt sogar seinen Cricket-Schläger in die Nähe. Griffbereit der Tür. Also er ist schon super vorsichtig. Ja, ja.
0: Ein Freund hat auch mal gesagt, dass er hätte da schon fast wie so eine Art Tick. Ne? Also so unter dem Motto habe ich halt wirklich äh Abgeschlossen habe ich alles zugemacht, alle Fenster, alle Türen und so weiter.
1: Ja, ach ja, er postet das ja auch mal auf Twitter, ne? Also, mhm. ich meine, das kennen wir vielleicht auch so hier auch ihr vielleicht auch, dass man so jemanden hat, der immer wieder zurück muss, habe ich abgeschlossen, habe ich abgeschlossen, ich habe den Herd so? ausgemacht, ja. so ein bisschen so. Aber ähm, er hat auch mal auf Twitter tatsächlich gepostet ein paar Monate vor der Tat, das fand ich auch so ziemlich spooky. Dieser Moment, wenn du in vollem Kampfmodus in den Keller läufst und feststellst, das Geräusch, das du gehört hast, war die Waschmaschine, die einfach nur angesprungen mhm. ist. Also er gibt ja quasi auch zu, dass er da
0: drin. Er ist einfach definitiv nervös bei diesem Thema, ne? Naja, aber das muss man wissen. Also, wenn man das gesamte Schreckliche verstehen will, was jetzt halt einfach passiert, ja. Diese grundsätzliche Angst vor Einbrechern. Mhm, ja. Er schnappt sich jedenfalls die Waffe. Und tastet sich mit der Waffe in der Hand aus dem Schlafzimmer ins angrenzende Bad. Ja, total in Angst, ne? Ja. Also Adrenalin bis zur Halsschlager, Ja, und vor Gericht sagt er halt auch, er flüstert da immer zu seiner Freundin Reva, äh, sie soll die Polizei anrufen und äh, sie soll sich auf dem Boden legen. Also er glaubt wirklich, laut seiner
1: Aussage, dass sie immer noch äh, im Schlafzimmer ist. Aber sagt die denn nichts? Kriegt er da keine Antwort wenn, wenn jetzt jemand zu dir, wenn du flüsterst, sagt, äh, Nadine, Nadine, leg dich irgendwie auf den Boden und ruft die Polizei. Ich würde vor allem irgendwie so eine gewisse
0: Präsenz doch spüren von jemandem, oder? Du hörst doch jemanden atmen oder dann raschelt mal die Bettdecke oder sowas. Das finde ich schwer zu verstehen irgendwie, dass man das nicht gemerkt haben soll, dass die Person gar nicht mehr im Zimmer ist. Man darf nicht vergessen, es war stockfinster, ne? also er ja, hat es
1: wirklich nicht gesehen. Aber er, sie hat auch nicht geantwortet. Also eben, mhm. das ist so die Stelle seiner Aussage, ja. Die ist so ein bisschen so ein Knackpunkt. Genau,
0: sie antwortet nicht und er flüstert ja, ja auch nur, Fakt. weil er möchte ja nicht den Einbrecher irgendwie auf sich aufmerksam machen, deswegen ruft er auch nicht. Naja, oder weil seine schlimmste Befürchtung ist natürlich nicht nur, dass es ein Einbrecher ist, sondern dass es mehrere Einbrecher sind, das ist so,
1: so der ja, seine absolute ist Abtraum, Seine totale Abtraumvorstellung. Weil, wie gesagt, der ist ja als Kind Zeuge geworden. Es wurde bei ihm eingebrochen. Mhm. Also er erlebt schon in dieser Angst. Also es ist jetzt nicht völliges Hirngespinst. Aber ja. also schon auch mal berechtigt gewesen. Ja, das und Aber in seiner Version tastet er sich dann den Gang entlang. Das ist ja so ein bisschen komisch gebaute Villa, ehrlich gesagt. Da gibt es so einen langen Gang, der dann so ein. Die, die, dieser Gang führt dann zum Bad und wird immer angespannter, denn er fühlt sich eben, wie du ja auch beschrieben hast, total verletzlich, weil er eben ja nicht die Prothesen trägt. Er ist ja sofort aus dem Bett, also eigentlich wollte er nur die Ventilatoren umstellen. Und auf dem Weg zum Bad schreit er dann auch, wird immer lauter und ruft so: Hau ab, hau verdammt nochmal ab aus meinem Haus. Das macht er auch so vor. Könnt ihr ja nochmal dann in dem Link auch sehen vor dem Gericht, wie er dann geht. Und dann hört er, wie im Bad die Toilettentür zugeschlagen wird. Mhm. Also hat sich
0: quasi so in seiner Vorstellung, ne, ja, ein ganz schlimmer Verdacht bestätigt. Ne. Also es wurde eingebrochen und da ist wirklich jemand. Deswegen biegt er um die Ecke ins Badezimmer. An dem Bad angrenzen ist so eine ganz kleine Toilette mit einer extra Tür. Und er sieht, dass diese Tür zu ist. Er schreit schreitet zwar nicht mehr, aber er sieht, dass das Badfenster offen ist. Also
1: er sagt vor Gericht, er hat erwartet in diesem Moment, dass eine Person von außen mit der Leiter einsteigt. Mhm. Also der ist so im totalen Angst und auch vielleicht Kampf- oder Fluchtmodus. Also total angespannt.
0: Ja, ja, vor allem mit seinem Background halt immer. ne? Dass mhm. er ja eh mhm. immer schon Angst hat. Und natürlich Prothesen, haben wir eben schon gesagt. Der steht da wackelig. Also man darf auch nicht vergessen, das seht ihr ja dann, wenn ihr euch diese Bilder auch mal anschaut. Er ist dann automatisch auch sehr klein. Ich glaube, das macht auch noch mal was mit dir. Ob du ein großer Mann bist oder ob du auf einmal mm. ohne deine Prothesen auch ganz klein bist. Klein und wackelig. Ne? Ja, okay, das stimmt. Ja, man ist halt schutzlos einfach. Ne? Aber mittlerweile ist er sich halt eben total sicher, dass sich hinter der Tür von der Toilette ein Einbrecher versteckt. Und er hat Panik. Todesangst um sich und natürlich auch um Reva. Und
1: er möchte sie auch beschützen, sagt er. Weil er denkt ja, dass sie noch im Bett liegt. Mhm. Und er hat sich ja quasi, wenn man das jetzt so aus seiner Sicht sieht, sozusagen zwischen sie und die Gefahr gestellt. Also er ist ja sogar dahin gegangen, wo er mhm. die Gefahr vermutet. Das hat er übrigens, das kam in der Doku auch mal als Kind auch schon gemacht. Wenn da was im Gebüsch war und die anderen Kinder sind weggelaufen, so, er ist ja. reingegangen. Das und hat, hat sich oh, okay. angeguckt, ob es eine Schlange ist oder was auch immer. Ja, mhm. Und er hat sich wirklich ja dem gestellt, obwohl er jetzt nur ohne Prothesen ist. Ne? Mhm. Also er will sie schon auch beschützen. Jetzt mal wirklich immer aus seinen Augen geschaut. Ja. Und dann hört er hinter der Tür wieder ein Geräusch. Spooky. In der Nacht.
0: Und daraufhin schießt er. Einmal. Dann wartet er eine Sekunde. Und dann schießt er wieder. Aber insgesamt viermal. Er schreit nach Riva und bekommt keine Antwort. Das
1: ist echt tragisch. Das ist so dieses, die machen das in der Doku so nach, ne? so Bäm, 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 Bäm. Ja. Und... ähm. Da muss es ihm, glaube ich, schon so langsam gedämmert sein, weil wenn da vier Schüsse fallen und du schreist und dann antwortet der andere nicht. Also er tastet sich auf jeden Fall da zurück ins Schlafzimmer. Es ist ja immer noch finster, mhm. voll gepumpt mit Adrenalin. Totale Panik. Sieht, ne? Ja, mhm. zieht sich aufs Bett hoch und wie gesagt, es dämmert ihm so langsam diese Erkenntnis und er greift so nach ihr, nach Riva und da ist aber keiner. Die Bettdecke ist so zurückgedeckt und oh, dieser Moment.
0: Ja, also und ja, wie du es eben schon gesagt hast, er muss es da schon gecheckt haben, ja. Irgendwie, dass er halt einen ganz furchtbaren Fehler gemacht Aber hat. Aber du willst es nicht glauben. Du willst das doch, doch nicht willst glauben. Du willst das nicht wahrhaben, nee. Aber dann zieht er seine Prothesen an und läuft dann zurück ins Bad und hämmert gegen die Tür.
1: Aber es bleibt still. Wie schlimm. Wie
0: schlimm. Überleg. Das ist der Moment, den wird er sein gesamtes Leben nie wieder vergessen können, wie er sich da gefühlt hat, in dem Moment dieser Erkenntnis quasi, ne? Ja. Ein absoluter Albtraum, Horror. Echt. Absolut, wirklich ja, Horror. Ja. Naja, er will natürlich jetzt dann unbedingt auch ins Bad, um wirklich Gewissheit zu bekommen. Geht zum Schlafzimmer. Da ist wohl ein Cricketschläger, den er da deponiert hat, weil er ja immer so Angst vor Einbrechern hat. Falls der kommt, dass mhm. er ihm einen dann drüber ziehen kann. Mhm. Genau, nimmt dann diesen Cricketschläger und schlägt damit diese Toilettentür ein. Oh Gott, wo er schon weiß. Oder ahnt. Was ihn erwartet. Genau, er schlägt es ein. Dann kann er die Tür auch öffnen. Und dahinter findet er dann halt reaver ähm, fürchterlich, ähm, ja, hingerichtet, muss man eigentlich fast schon sagen, mit einem Schuss in den Kopf und zwei in den Körper. Seine eigene Freundin. Schrecklich. Seine eigene Freundin erschossen. Mhm. Und, und er, das äh, aus Versehen, aus seiner Sicht erzählt. Ja, also wirklich furchtbar. Deine Liebe, ja du hast gerade deine Freundin
1: erschossen. Das, das, ich glaube, das, das ist so die Höchststrafe. Ja, schlimmer geht's nicht mehr. Nee. Nee, es geht nicht schlimmer. Du kommst da rein, du, du ahnst das schon, du siehst das dann bestätigt. Das ist so wie eine Zeitlupe, läuft das wahrscheinlich ab. Mhm. Oh Gott, du, du hoffst, wenn du gläubig bist, betest du bis zum letzten mhm. Moment noch. Und dann ist aber die Gewissheit und sie liegt da und sie ist es und du warst es. Ja,
0: er versucht natürlich dann noch alles. Also das heißt, er ruft den, den Sicherheitsdienst an und den Krankenwagen.
1: Ja, Erstmal schreit er. Er schreit mhm. markerschütternd, also die mhm. Nachbarn sagen später in 177 Metern Entfernung, die Nachbarn sagen, dass sie mhm. einen markerschütternden Schrei gehört haben. Ja, und ähm, ruft dann halt
0: eben die Polizei und den Krankenwagen in der Hoffnung, dass sie River vielleicht doch noch retten können.
1: Aber River äh, braucht den Krankenwagen nicht mehr, die stirbt kurz darauf in seinen Armen. Mhm. Er schleppt sie noch die Treppe runter in die Eingangshalle der Villa. Mhm. Das Schlafzimmer ist im ersten Stock und der legt sie dort ab. Und dort steht er dann, als die Einsatzkräfte und der Sicherheitsdienst der Polizei dann eintreffen. Mhm. Und so
0: entsteht dann halt eben auch ähm, am 14. Februar 2013 dieses ja, mittlerweile schon fast berühmte Foto, das dann auch um die ganze Welt geht. Also Oscar Pistorius, der Olympionike, Gewinner von sechs Goldmedaillen. Der Held des südafrikanischen Sports, der steht da blutverschmiert in Shorts und Unterhemd. Ja, und, der, und hat halt einfach so einen verzweifelten Ausdruck im Gesicht. Ja, also so schmerzvoll. Ah, Es
1: ist einfach furchtbar. Es ist wirklich einfach nur tragisch. Ja, wir haben euch das mal abgelegt. Schaut euch das mal an. Das ist hier reingepostet, was ihr dazu meint. So wie, wie sieht das aus, wenn man diesen Hintergrund weiß, was der gerade Sekunden davor Durchgelebt hat. Wie, wie seht ihr das? Mhm. Schreibt uns gerne mal dazu, weil uns mhm. hat das echt, uns berührt das immer noch und das mhm. ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das wünscht man seinem ärgsten Feind, nicht diesen Moment.
0: Mhm.
1: Er wird natürlich angeklagt wegen Mordes, wegen Mordes, was ihn sehr schockt, weil die Seelsorgerin, die ihn danach betreut, sagt, sie hat noch nie einen so tief traurigen
0: Menschen gesehen. Ja, weil er. Ist deswegen halt auch so geschockt, weil es für ihn sozusagen kein Mord war, sondern halt eben ein Unfall. ja. Und klarerweise, er hat totale Schuldgefühle.
1: Ja, ich meine, ob das jetzt stimmt, was es jetzt ist. Mord, Unfall, das muss die Staatsanwaltschaft klären.
0: Mhm. Und äh, nach einer Kaution von umgerechnet 85.000 Euro darf er auch erstmal wieder aus dem Gefängnis raus. Und äh, nach der Vertagung und erster Anhörung geht der Prozess am 3. März 2014, also über ein Jahr nach der Tat, unter einem riesigen Medieninteresse los. Über 300 Journalisten aus der ganzen Welt verfolgen den Fall und man kann schon sagen, es ist halt wie ja so ein öffentliches Justizspektakel des Jahrhunderts so ungefähr.
1: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also da stehen an jedem Prozesstag Trauben von Menschen vor dem Gericht. Mhm. Und
0: der Pistorius immer im dunklen Anzug mit Krawatte. Immer sehr gut angezogen. Ja, ne? und der braucht halt Security, dass er da überhaupt ins Gericht reinkommt. Ja,
1: er kommt fast nicht durch. ne? Mhm. Also die schwenken Plakate, die schreien, die pfeifen und die ähm, buhen ihn aus, johlen. Mhm. Also ja, hat da schon echt viele Gegner, die total gegen ihn sind.
0: ja viele Befürworter auch muss man da ferner selber auch sagen aber ja und äh, ganz viele Reporterteams die ähm,
1: halt auch Interviews geben und so weiter ne ja, weil diese ganze Mordgeschichte, die ist ja eigentlich schon schlimm genug. Aber jetzt haben sich auch noch Interessensgruppen eingeklingt, mhm. die halt diese riesige Medienaufmerksamkeit weltweit für sich nutzen wollen. Also zum Beispiel die African National Congress Women League, das sind Frauenrechtlerinnen, die in mhm. Südafrika großen Einfluss haben. Die wählen die tote Riva, dieses das Model seine Freundin, als ihre so Gallionsfigur. Mhm. Weil sich Riva ähm, stark gemacht hat gegen häusliche Gewalt. Ja, Sehen die Frauenrechtlerinnen dieses Komitees jetzt so als eine Art Märtyrerin der Frauenrechte? Mhm. Ja, und die pushen jetzt halt auch alles, ne, was vor Gericht äh, gegen
0: Pistorius ähm, im negativen Sinne vorgebracht wird. Ne? Also sie erscheinen zum Beispiel, wie du eben schon sagtest, irgendwie mit diesen Plakaten vor Gericht. Ja, und sie sind natürlich auf der Seite der Anklage. Also das heißt, sie sind der Meinung, Pistorius hat Reaver bedroht. Und vor seiner Tat und in den Wochen davor sei er sogar gewalttätig geworden. Okay. Das Ganze wird extrem hochstilisiert. Also quasi, ja, wie soll man sagen, als eine Art stellvertretend, ja, als Akt der brutalen, frauenverachtenden Haltung, äh, die es in Südafrika natürlich äh, total oft und auch jeden Tag gibt. Mhm.
1: Also es ist einfach. Sowieso schon durch die tragische Geschichte um ihn, aber dann auch noch mal hoch emotional aufgeladen, so von, aus gesellschaftlicher Sicht. Ja, total. Also es geht vor allem dann um den sogenannten
0: Femizid, also das heißt die massenhafte Tötung von Frauen. Tatsächlich ist es in Südafrika aktuell so, dass alle drei Stunden eine Frau ermordet wird. Krass. Mhm. Ja, es gibt eine der höchsten Vergewaltigungsraten der gesamten Welt dort. Und ähm, ja, deshalb, so die Frauenrechtlerin, muss man quasi ein Zeichen setzen, ja, dass das Urteil hier Mord ist und eben kein Unfall und dass das hart bestraft werden muss.
1: Also weil er quasi als Mann Gewalt gegen eine Frau angewendet hat, ja. ist das so stellvertretend für dieses generell, hier wird in Südafrika viel zu viel. Mhm. Das ist natürlich absolut nicht objektiv. Ne? Nee. Das muss man wirklich ganz extrem vor dem Hintergrund von Südafrika sehen. Von dieser ganz großen Gewaltproblematik. Denn dazu kommt ja noch, ja, es hört sich so fies an, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Weil diese Gewaltproblematik betrifft schwerpunktmäßig und vor allem schwarze Frauen. Mhm. Und Riva ist ja weiß.
0: Ja, und für die Richterin Tokuzile Masipa. Die übrigens äh, auch schwarz ist, ist das natürlich ein total schwieriger Prozess, ja. Äh, weil auf der Anklagebank sitzt auf der einen Seite der absolute Nationalheld, mhm. ein auch noch Beinamputierter Mann. Aber auf der anderen Seite herrscht draußen halt eine völlig aufgeheizte Stimmung, eben genau gegen diesen Mann.
1: Ja, weil die Frauenrechtlerinnen eben, die wollen ihn als Prototyp dieses übermächtigen weißen Mannes bestraft sehen, der seine Freundin, also die mhm. Frau, getötet hat. Quasi stellvertretend, mhm. der Staatsanwalt erhebt Mordanklage, jetzt speziell in dem Fall, mhm. Oscar hat Reaver getötet. Und Pistorius bekennt sich unschuldig im Sinne der Anklage und er trauert sehr um Riva. Das Gute ist aber, dass diese Richterin
0: Massipa als extrem unabhängig und fair gilt. Sie ist bekannt dafür, dass sie sich nicht beeinflussen lässt. Naja, und zuerst wird natürlich der ganze Ablauf nochmal minutiös geschildert.
1: Ja, wir schauen jetzt mal auf die Version der Anklage. Also laut Anwalt Gary Nell war die Tat definitiv kein tragischer Unfall, wie mhm. Pistorius uns das ja äh, glauben machen möchte oder mhm. selber daran glaubt. Mhm. Sondern ähm, in der Version von dem Anwalt wusste er ganz genau, dass sich hinter dieser geschlossenen Toilettentür seine Freundin befindet.
0: Naja, ja, das ist jetzt natürlich eine ziemlich heftige Anklage, also quasi einem trauernden Mann, der nach eigenen Aussagen sogar Medikamente gegen Depressionen einnehmen muss, weil er jetzt so Schuldgefühle hat, dass mit der Ermordung Rivas passiert ist. Ermordung in Anführungszeichen, mhm. aus seiner Sicht war es ja ein Unfall. Naja, und rhetorisch ist der äh, Staatsanwalt halt wirklich sehr, sehr stark. Und er behauptet halt, dass der Abend des Unfalls, des Mordes, je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachten möchte, halt ganz anders ablief. Also er behauptet halt, Oscar und Rifa äh, schliefen gar nicht, so wie Oscar gesagt hat, sondern sie hatten einen total heftigen Streit in dieser Tatnacht.
1: Und er behauptet... Ähm dass sie dann panische Angst vor Oscar gehabt hat, weil er aggressiv geworden ist. Mhm. Und das wäre auch nicht das erste Mal gewesen. Denn äh, um das zu untermauern, liest der Staatsanwalt Barry Nell dann WhatsApps vor von beiden. Mhm. Und in denen schreibt Riva tatsächlich einmal, drei Wochen vor der Tat, ich habe manchmal Angst vor dir. Ja, die haben sich aber auch, wohlgemerkt sehr nette
0: WhatsAppen hin und her geschrieben. Und der Staatsanwalt reißt viele von diesen WhatsApps auch total aus dem Kontext. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, also, sie haben auch mal gestritten. Sie hat gesagt, er hackt ständig auf ihr herum. Mhm. Zum Beispiel. Naja, und also Wegen der Angst und dieser Pistorius-Art,
0: mit seinen Partnerinnen umzugehen, da meldet sich auch eine seiner Ex-Freundinnen zu Wort vor Gericht. Das ist die Samantha Taylor und die belastet ihn
1: tatsächlich schwer. Äh, ganz kurz ist dir mal aufgefallen, dass Samantha Taylor auch so genau der gleiche Typ ist? Ja klar, sind alle blond, alle schlank, alles so modelmäßig, Ja, ne? die ja. sieht wieder aus so wie geklont, wobei die die waren ja auch immer so viel da. Also die ist so, glaube ich, noch ein bisschen. Wir haben ja gesagt, Riva ist so eine ganz starke, taffe Frau, mhm. die auch mal Widerworte gibt und hm, steht mhm. ihre Frau, sie ist so, sie haben gesagt, Riva ist genau kein Mäuschen. Mhm. The Mentor ist aber auch blond, blauäugig, hell, also hell, weiß mhm. äh aber ja, sie, sie ist da ein bisschen anders. Sie wirkt schon eher mäuschenmäßiger. Aber, ja, sorry, ja. aber die gibt dem
0: britischen Mirror halt ein total detailliertes Interview zu seinem Verhalten, also wie er so ist als Partner, ja, als Freund. Weil die beiden waren immerhin ja auch schon 18 Monate zusammen. Also die konnte schon auch ein bisschen was über ihn sagen. Ne? Die
1: 18 Monate und mit Ree war ja nur drei. Mhm, also sie kennt ihn eigentlich besser und länger.
0: Ja, absolut. Und die sagt halt, dass
1: Oscar so eine
0: ziemlich, ja, wie soll man sagen, wechselhafte Persönlichkeit hat. Also der konnte total süß und mega charmant sein. Und innerhalb von so einem. Fingerschnipp ist er halt mhm. total äh, gewechselt und, und war eher fies oder schon, ja, so quasi so wie so selbstmörderisch und weinerlich. Okay. Ja. Und er soll sie sogar bestraft haben. Also wenn es, sie. sich total psycho an? Ja, voll. Also wenn, wenn sie was Falsches gemacht hat, ja, dann hat er sie, also, ja, weißt du, wie, wie so ein unartiges Kind auf die Treppe abgestellt. Geht also weißt du, so stille Treppe mäßig. Und sie behauptet, er hätte auch angeblich
1: Alkoholprobleme gehabt. Also wenn auch von nur ein Bruchteil stimmt, dann war er ehrlich gesagt in der Beziehung ziemlicher Arsch. Mhm. Also war nicht so ganz einschätzbar. Ne? Also mhm. der konnte mal so und mal so sein. Ja, Launisch hört sich das auch an, mhm. aber auch krass, jemanden so zu behandeln. Ich meine, auf die Treppe gestellt zu werden, wieso ist sie überhaupt noch da geblieben? Aber gut. Ja. Also ein Psychologe in der Amazon-Doku, von der wir ja sprachen, mhm. gibt eine große tolle Amazon-Doku. Der sagt, es kann auch sein, dass Pistorius wegen der Scheidung der Eltern und diesem ganz frühen Tod der Mutter, wo er ja erst 15 war, vermutlich ganz große Verlustängste hatte. Weil die ja so ein ganz wichtiger Bezugspunkt in seinem Leben war und plötzlich verschwunden war. Und darum seine Partnerin immer so ganz für sich haben wollte. Also, ein bisschen so der Klammertyp, würde ich jetzt mal mhm. so sagen. Aber es ist trotzdem, finde ich, heftig, was sie da so
0: beim Mirror auslässt. Ja, voll. Und es ist auch nicht alles. Also, sie sagt sogar, dass er sie mal eingesperrt hat. Also, eingesperrt, dann ist er selber die ganze Nacht weg gewesen und sie hätte irgendwie gar nichts zu essen gehabt. Also, bis eben mochte ich ihn ja noch. Also, ich meine, ja, weiß ja, natürlich nicht, ob es stimmt. Kommt da so ein bisschen ne? Zweifel irgendwie ja. an dieser Stelle, ne, wo man denkt so, hm, dann glaubt man vielleicht doch eher der Frau und dann vielleicht ist das vielleicht. tut er nur so, ja. weil
1: er dann immer so nett grinst, bevor er startet. Mhm. Weißt du, so ein jungenhafter Charme. Aber, ja. weil die sagt nämlich auch noch, dass der sogar handgreiflich geworden ist. Wo wir jetzt mal mhm. so näher an dieses Tatding auch ranrücken. Wo sind da Deckungsgleichheiten? Mhm. Also er sei handgreiflich geworden. Er hätte sie sogar gekniffen und gebissen. Gebissen? Ich meine, gebissen? Was? Ohne Grund. Also wir reden jetzt nicht hier von irgendwelchen wilden Sexspielen, sondern gebissen Susanne. <lacht> ja,
0: um zu beißen. Ja, also auf jeden Fall, egal wie, sehr unschön. Es ist wohl aber auch so, dass die beiden Schluss gemacht haben, weil Oscar eben diese Samantha schon mit seiner Neuen betrogen hat. Und wie hieß die? Riva.
1: Oh, okay, das dreht natürlich auch wiederum die Aussage von Samantha. Mhm. Die war wahrscheinlich ein bisschen sauer. Ein Bisschen eifersüchtig, wahrscheinlich. Und auch. es war außerdem schon das zweite Mal mit den Betrügen. Ich mache, mhm. das macht ihn gerade auch jetzt wirklich nicht sympathischer. Nee. Wiederum rückt es aber das, was sie sagt, vielleicht ein anderes Licht. Sie hat auch noch, und das ist jetzt echt fies, das mit dem, er ist jetzt mit Reaver zusammen im mhm. Fernsehen erfahren. Puh, Weil, das ist natürlich schon ganz schön heftig, ne? Es gibt diese eine Aufzeichnung, wo man die beiden als Paar sieht, da ist die Reaver gerade ganz heiser, sprich mit so einer mhm. ganz rauen Stimme. Und ähm, das ist so eine Sportgala und da hat er sie als Begleitung mitgenommen. Und schwuppdiwupp, sieht sie, ach, das ist jetzt seine neue. Und äh, Samantha dachte, mhm. sie zwei, sie und Oscar wären noch zusammen. Das ist schon aber auch
0: <lacht> ziemlich assi, ne? Muss man schon auch mal sagen. Irgendwie, du kannst ja nicht einfach so, ach
1: ja, ich geht's mit dir.
0: Und, und, und.
1: Vielleicht war da aber auch schon Schluss und Semenza zählt das alles, nur das ist ja immer das Problem, dass man mhm. ja auch nicht weiß, wo liegt da das Interesse, jedenfalls äh, war die Semenza richtig sauer auf ihn. Ja, ja klar,
0: das kann das natürlich auch sein, ne? so, so Rache, verletzte Gefühle, ähm, ja, aber klar, Frauen äh, angeblich quälen, so Psychospielchen ja. machen, das ist natürlich jetzt auch keine Kleinigkeit. Ist alles Spekulation? Es sind nur es Hörensagen beziehungsweise Aussagen von dieser Semenza sehr einseitig das Ganze.
1: Also die harten Fakten, ne? Mhm. Was ist wirklich passiert? Was ging also in Oscar Pistorius vor, als er viermal auf eine verschlossene Tür schoss? Mhm. Das ist ja das, was hier eigentlich geklärt werden muss.
0: Ja, also das starke Argument von diesem Staatsanwalt Gary Nell für Mord ist: Oskar muss gewusst haben, dass Reaver hinter der Tür stand, weil die 29-Jährige wird vermutlich vom ersten Schuss in die Hüfte getroffen. Also sie ist halt nicht sofort tot. Also hatte sie quasi noch Zeit, zwischen dem ersten und zweiten Schuss zu schreien. Das heißt, Pistorius muss sie laut dem Staatsanwalt gehört haben und damit gewusst haben, dass er gerade auf seine Freundin und nicht auf einen Einbrecher schießt. Aber er hat dann halt, wie wir wissen, noch drei weitere Schüsse nach dem ersten Schuss
1: abgegeben. Gut, also wenn das stimmt, ist das recht eindeutig. Und darum werden dann natürlich sämtliche Nachbarn befragt, wer was gehört hat. Denn mhm. das Badfenster war ja offen, wie wir wissen. Mhm. Also hat es einen Streit gegeben, hat sie nach dem ersten Schuss geschrien. Und tatsächlich sagt ein Paar aus aus der Nachbarschaft, mhm. es hätte Schreie gehört, die nach einer Frau klangen. Ach krass. Schwere Anschuldigung. Mhm. Ja, natürlich wird auch sonst noch alles hervorgezerrt, was Oskar sonst
0: wie belasten könnte. Ja, Also jetzt geht es darum, wie verantwortungslos er im Umgang mit Waffen so ist. Ja, Seine Ex-Freundin, eben besagte Samantha, ähm, sagt auch hier in diesem Punkt gegen ihn aus. Also sie sagt, äh, sie wären vor fünf Monate vor dem Mord ähm, in einem Auto zusammengefahren und er hätte auf öffentlicher Straße durch das geöffnete Schiebedach einfach in die Luft geschossen mit einer Waffe.
1: Und zwar einfach aus Wut über eine Geschwindigkeitskontrolle. Auch sein Freund, der mit dabei war, bestätigt das. Oskar bestreitet es wiederum. Aber insgesamt lässt ihn das halt einfach auch nicht gut aussehen. Ne? Ja, und diese Ex, die Samantha, betont auch, dass er ohne seine Pistole nirgendwo hingegangen ist. Gut, wir haben auch über die Einbrecherangst schon gesprochen. Mhm. Mag zusammenhängen. Die Verletzlichkeit, weil
0: er natürlich auch eine Behinderung hat und unter Umständen ja nicht so flexibel ist, wie vielleicht jemand, der die Behinderung nicht hat. Das mag auch sein, dass das auch noch mal ein Grund für ihn ist, eine Waffe
1: ständig bei sich zu tragen. Ja, aber diese Unberechenbarkeit, von der also, sie ja auch spricht, hätte sie dazu veranlasst, also Samantha, seine ja. Ex-Freundin, diese Waffe sogar einmal aus Angst vor ihm zu verstecken. Und diese Waffe, die er damals schon hatte, mhm. als er mit ihr zusammen mhm. war, das war direkt vor Reva, ja. sei dieselbe gewesen, mit der er Riva dann erschossen hat. Boah, das ist aber auch gruselig, ne? Mhm. Naja, Samanthas. Dramatisches
0: Fazit in diesem Interview lautet dann auch, dass äh, die Waffe sie natürlich auch hätte töten können. Also ich, ja, sie sagt, ich habe das oft gedacht, wenn er so wütend war, das hätte ich sein können. Puh, das dann noch mal zu hören ist
1: natürlich irgendwie schon eine ganz schön starke Aussage. Ja, und jetzt frage ich mich wirklich einmal mehr noch mal, warum ist die bei dem geblieben? Weil der so berühmt war, weil also
0: ja und die hat ihn einfach auch geliebt, ne?
1: Ja, aber wenn, dein, wenn du wenn du wirklich Angst vor jemandem hast, wenn du gekniffen, gebissen und auf eine Treppe gestellt wirst, also jetzt mal ehrlich. Mhm. Ja, komisch schon. Also ein bisschen komisch ist es schon. Absolut. Es gibt aber auch noch eine
0: weitere Geschichte, also nicht nur dieses Rumballern aus dem Schiebedach, aus dem fahrenden Auto, sondern es gibt auch noch eine Geschichte, die in einem Restaurant passiert ist. Da hat sich nämlich ein Schuss gelöst aus Oskars Waffe in mitten in,
1: in der Öffentlichkeit in einem Restaurant. Das ist ja auch super leichtsinnig, oder? Also wenn da Waffe rumzuhantieren. Mhm. Ich glaube, das war doch so, dass er die Waffe von einem Kumpel angucken wollte, mhm. der ihm die so unterm ja. Tisch rübergereicht hat. Und dann löst sich diese Waffe. Ich meine, da sind auch Kinder im Restaurant. Mhm. Also finde ich total krass, dass er sich da dann doch so überschätzt. Er hätte jemanden töten können. Ja, absolut. Also er schießt in erster
0: Linie in den Boden. Aber durch so einen so Schrapnell verletzt sein Freund sich trotzdem am Fuß. Also mh, so ganz verantwortungsbewusster Umgang mit Waffen. Ähm, hat er jetzt nicht, ja, also das können wir mal festhalten. Er ist ein Waffender. Ja, er ist ein waffennah er hat sich übrigens vor Reavers Tod wieder neue Waffen bestellt, drei Pistolen, zwei Revolver und ein Gewehr und damit äh, zwei Waffen mehr, als man in Südafrika überhaupt besitzen darf.
1: Mhm. Und äh, ganz schön makaber ist auch, genau an Reavers Todestag kommt dann die Rechnung. Mhm. Für illegalen Waffenbesitz wird er dann auch
0: noch angeklagt, ja. Also ja. Mh, ja, also gut, eine Leidenschaft für Waffen und einen manchmal unkontrollierten Umgang äh, hat er offensichtlich, wie wir gerade festgestellt haben. Aber die Frage ist, macht ihn das zum Mörder?
1: Also die Staatsanwaltschaft, der Gary Nell, der will diesen Zusammenhang auf jeden Fall herstellen. Und zwar auf ziemlich widerliche Art. Ja, das
0: ist wirklich eine fiese Szene vor Gericht. Also dieser Staatsanwalt... Ja, der in den Juristenkreisen übrigens die Bulldoke heißt.
1: Ich kann mir denken, wieso,
0: ja. Ja. Das ist echt krass. Der zeigt ein Video vor Gericht, auf dem Oscar, ja, so ziemlich begeistert mit einem Gewehr auf eine Melone schießt. Also, man kann schon sagen, so richtig rumballert. Und die Melone zerplatzt dann natürlich. Also, so. Ist nur eine Melone, aber. Ja, also, aus, ne? ja, man hat halt direkt automatisch Assoziationen. Mhm. So, mhm. Melone. Kopf. Ja, also schon ziemlich fies und lässt ihn halt auch wieder gar nicht gut aussehen.
1: Nee, man, man, man sieht die Verbindung ne und der Nell sieht auch ganz offensichtlich für die Doofen, die es ja nicht von alleine schon gedacht haben, ähm, die Verbindung zu Reaver und sagt dann, genau so ist Revas Kopf zerplatzt, als mhm. sie sie durch die Tür erschossen haben. Das sagt er zu ihm. Ich meine, ja. pff, das, das ist auch Geschmack. Das, das ist manchmal. grausam und hart und wirklich nicht nötig. Also der nimmt den sowas von in, in Mangel. Mangel. Ja. Das ist echt.
0: Nee, es ist wirklich Geschmack. muss man wirklich sagen. Ja, mhm. der Oscar bricht daraufhin dann auch zusammen. Das das ja, Also er ist vollkommen fertig. Ähm, schluchzt und... Äh, ja, also ihr könnt euch das in dieser Doku auch nochmal angucken, ja.
1: wie verzweifelt er ist. Also Ja, wenn ihr das macht, schreibt das mal bitte, weil wir fanden das wirklich, das ist so eine schreckliche Szene, so kann man eigentlich mit keinem Menschen umgehen. Ja, er muss sich dann auch mehrfach übergeben, also
0: ähm, muss den muss den Tathergang auch nochmal genau schildern, wie er eben auf seinen Beinstümpfen läuft. Das ist auch so heftig. Äh, danach ist er halt wirklich total fertig, zittert und... Ähm, ja, und man sieht ihn halt eben auch, wie er ohne seine Prothesen läuft. Die liegen auf dem Bild an der Seite. Ja, und äh, ihr könnt es euch ja mal angucken und uns einfach mal schreiben, wie euer Eindruck da ist. irgendwie Für mich ist es ja in dem Moment wie so eine ganz verletzliche neue Person. Also halt nicht dieser starke Held, dieser
1: Superläufer, der Blade Runner, sondern halt mhm. eher so die sehr, sehr Gebrochen, verletzliche ne? Seite. Ja. Also dieser grüne Eimer, weil ja, du hast ja vom Übergeben gesprochen, der steht dann immer ganz dezent neben ihm. Und der wird so das Symbol dieses Riesenprozesses. Halt vielleicht auch echt so diese Verletzlichkeit. Mhm. Man sieht das Übergeben nie, weil der ähm, Oscar Pistorius, der ist zu dem Zeitpunkt 27, der hat sich auf sein Recht berufen, dass er bei dem Prozess nicht gefilmt wird. Aber man hört ihn mhm. und es gibt Fotos. Mhm. Ja, und
0: die Richterin, das merkt man auch, ähm, hat dann auch tatsächlich Mitleid mit ihm, ja. Also nicht in der Sache, aber in dem Moment, ne? ja. über die Befragung. Ja, also sie, sie sagt dann auch immer mal wieder, bremst den, den Staatsanwalt mhm. und sagt halt auch, das kann man von niemandem verlangen und er sollte das jetzt mal aufhören. Und Ja, so. Bulldogge. Ja, absolut. Naja, und es kommt dann ähm, übrigens auch raus, dass die Polizei bei der Beweisaufnahme ziemlich geschlammt hat und eben nicht präzise gearbeitet hat. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch von zwei Forensikern, Oscar vs. The Truth, die behaupten, dass Reva Quetschungen an den Brustwarzen hatte mhm. und zwei Wunden am Rücken, die genau auf den Cricket-Schläger passen würden.
1: Aber das ist gar nicht berücksichtigt worden. Okay, weil das würde alles in der Version der Anklage bedeuten. Reva und Oscar haben sich vor der Tat heftig und auch handgreiflich gestritten, mhm. wenn sie Wunden hat. Er ist auf sie losgegangen. Mit dem Cricketschläger mhm. zum Beispiel und mhm. sie hat sich verschanzt in dieser Toilette, weil sie von ihm gejagt und dann erschossen ja, genau. wurde. Also das ist die
0: Argumentation zumindest der Anklage und deshalb plädiert der Staatsanwalt auch auf Mord,
1: während halt Oscars Anwalt natürlich weiterhin auf fahrlässige Tötung äh, plädiert. Mhm. Und beziehungsweise auch argumentiert, dass der Oscar in Notwehr gehandelt hat, wegen vermeintlicher Lebensgefahr durch die Einbrecher. Aber die große Frage ist natürlich, was stimmt jetzt?
0: Mhm. Die Verteidigung befragt dann weitere, also die direkten Nachbarn von Pistorius. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die, die total nah an ihm dran wohnen, sagen, sie haben keinen Streit der beiden gehört, aber schreie.
1: Ja, Oskar hat ja auch gesagt, er hat laut raus aus meinem Haus geschrien und dann natürlich dieser markerschütternde Schrei mhm. nach den Schüssen. Also er hat völlig aufgelöst vom Balkon aus um Hilfe gerufen und ähm, die Nachbarn, und das ist ganz entscheidend, haben keine Frauenstimme gehört. Ja, ist doch komisch, oder?
0: Also wie können die einen Nachbarn, die total weit weg wohnen, eine Frauenstimme gehört haben? Und die anderen ähm, hören das so deutlich also da, oder hören gar nichts. Das, das finde ich so so verwirrend, ne? Also dass es zwei konträre Aussagen gibt. Die einen sagen, sie haben jemanden schreien gehört, eine Frau. Und die anderen sagen, nein, haben wir nicht. Also naja, das entkräftet natürlich auch die Theorie des Staatsanwalts. Das heißt, es gibt keinen klar beweisbaren Streit. Und Reaver hat sich
1: nicht durch die Schreie bemerkbar gemacht zwischen den Schüssen. Ja, das war ja am Anfang die Theorie, ne? dass sie halt äh, einfach nicht, dass sie dazwischen hätte geschrien haben müssen und er hätte es ja. hören müssen. Aber es war wahrscheinlich so, dass sie nach dem ersten Schuss, der sie in die Hüfte trifft, zusammenbricht und mit dem Kopf auf den Zeitschriftenständer knallt, mhm. der da in dieser Toilette stand. Und, und deshalb, ja, deshalb auch gar nicht schreien
0: ne? Ja, deswegen konnte sie vermutlich ja dann eben auch nicht schreien. Ne? Die gar nicht schreien kann. Und die, ja, die dann tödlichen Schüsse in
1: den Kopf, die sind dann wenige Sekunden danach erfolgt. Also wahrscheinlich hat sie noch versucht, ihr Gesicht mit den Händen zu schützen, aber sie ist nach dem letzten Schuss sofort umgefallen. Ja, was für ein Unglück, ja. Aber wirklich. Ja. Aber wirklich. Also für die Richterin ist einfach nicht zweifelsfrei bewiesen, dass Oskar wusste, wer da in der Toilette ist. Und das bedeutet kein Mord, kein Vorsatz. Mhm. In Südafrika gibt es keine Jury. Also, die Amerika, ja, ne. genau. Die Richterin verurteilt ihn also am 24. Oktober 2014 zu nur fünf Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung und drei Jahre auf Bewährung für eben diesen illegalen Waffenbesitz. Mhm. Der, der Oscar
0: hört das Urteil und sagt dann weinend in sich zusammen, für ihn ist es natürlich erstmal eine Riesenerleichterung, dass er bei halt dieser ganzen Tragik zumindest nicht des Mordes an Reaver für schuldig gesprochen ist. Ja, die ganze Anspannung, die löst sich
1: dann mm, natürlich auch bei ja. ihm. Ne? Also da fällt einfach eine, eine Riesengast von ihm ab. Der ist trotzdem immer noch fertig, aber zumindest dieses Mörder-Ding hat er erstmal weg.
0: Ja, aber das geringe Strafmaß sorgt in Südafrika natürlich für eine ganz große Empörung.
1: Ich finde es total ungerecht, weil wir haben ja oder du hast am Anfang ja gesagt, dass die Richterin Masipa ähm, so, so neutral ist und dass die jetzt so einen Gegenwind kriegt. Mhm. Ich meine, sie hat ja bewiesen, dass sie sich nicht von dieser riesigen Woge der negativen Meinungen gegen Pistorius mitreißen lässt, mhm. sondern dass sie wirklich unabhängig und objektiv urteilt und jetzt kriegt sie da Riesenschelte dafür. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Aber die Staatsanwaltschaft legt natürlich Revisionen gegen das Urteil ein. Und im Oktober 2015 darf Pistorius die Haft zwar erstmal verlassen, steht aber unter Hausarrest. Und im Dezember 2015 hebt das Berufungsgericht das Urteil fahrlässige Tötung dann wieder auf ja. und spricht ihn dann tatsächlich doch des Mordes, allerdings mit verminderter Tötungsabsicht für schuldig. Das ist ungefähr so wie bei uns Totschlag.
1: Aber das muss ja so, so furchtbar sein, wenn du denkst, du bist jetzt durch mit der ganzen mhm. Sache, mit diesem langen Prozess, mit diesen echt harten Befragungen und erinnerst dich auch an alle Einzelheiten immer wieder und dann doch nicht. Ne? Mhm. Also er wird dann wieder von derselben Richterin Masipa zu nur sechs Jahren Haft verurteilt und sie begründet das so und ich finde das ehrlich gesagt total menschlich. Er ist ein gefallener Held, er hat seine Karriere verloren, er ist finanziell ruiniert, er ist Ersttäter und hat Reue gezeigt. Nun muss er eine Chance haben, sich zu rehabilitieren. Das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Ne? Ja, Rivas Familie nicht. Ne? Also Rivas Familie kann es überhaupt nicht, nicht. Und die Staatsanwaltschaft auch nicht. Mhm. Weil es gibt nämlich wieder einen ja. Einspruch der Staatsanwaltschaft,
0: die das Urteil schockierend milde findet, immer noch. Und dann wird die Haftstrafe von Pistorius im November 2017, also vier Jahre nach der Tat, auf 13 Jahre und 5 Monate erhöht. Und die Begründung dafür lautet, der Beschuldigte hat den Totschlag mit Vorsatz begangen, weil er ja angenommen hat, dass sich ein Mensch hinter der Tür befindet. Und
1: er hat aber trotzdem geschossen. Also 15 Jahre sind dafür das Mindestmaß in Südafrika. Und es hätte bei vorsätzlicher Tötung für ihn auch auf 25 Jahre hinauslaufen können. Ja, also
0: äh, immerhin äh, die drei Jahre, die er ja schon einsitzt, werden ihm
1: angerechnet. Er hat dann natürlich auch nochmal Antrag auf Berufung gestellt, aber es wurde abgelehnt. Mhm. Und damit sind auch alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Und äh, derzeit ist er in einer Anstalt, also immer noch jetzt, wo wir hier sitzen, in einer Anstalt für behinderte Gefangene. Mhm. Ja,
0: Oskar kommt tatsächlich erst voraussichtlich 2031 aus der Haft. Das heißt so, seine Sportlerkarriere ja. ist natürlich dann auf jeden Fall beendet. Ja,
1: vermutlich. Also Revers Eltern, um auch nochmal auf die zu kommen, die haben äh, die Revers Steamcamps Stiftung gegründet, die sich äh, um Opfer von häuslicher Gewalt in zwei Frauenhäusern kümmert. Weil man darf auch immer nicht vergessen,
0: klar hat man Sympathien für ihn. Ne, er ist der Held, man kennt ihn, man hat seinen Werdegang verfolgt. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch immer noch die Hinterbliebenen von Reaver. Und mhm. für die ist das natürlich schrecklich. Die haben ihr Kind verloren. Die haben auch die ganze Zeit auch in diesem Prozess gesessen und diese Bilder gesehen von ja. ihr. Und dass die natürlich für ihr Recht plädieren und dass die natürlich das unbedingt durchsetzen wollen, dass er das Höchstmaß an Strafe bekommt, ist ja auch total verständlich.
1: Mhm. Ja, aber er ist halt einfach, er hat sie erschossen. Das ist jetzt Fakt. Egal, ob es jetzt Mord ist oder Totschlag oder was ja, am Ende, das ist muss das, er leben, ne? ja, das. Ja, das ist diese Gewissheit. Aber was glaubt ihr denn? Glaubt ihr seine Version? Also die vom Einbrecher, von der totalen Panik, die er hatte, von diesem absolut schrecklichen Unglücksfall? Oder glaubt ihr, dass
0: das alles ganz anders war? Also dass es einen Streit gegeben hat, dass er sie
1: bewusst erschossen hat? Was meint ihr? Ja, war er wirklich so zornig, wie seine Ex sagt, besitzergreifend? Oder, was er dann auch noch aufkam, Munkelgeschichte, äh, Reaver wäre schwanger gewesen und das hätte ihn so erzürnt. Das sind natürlich dann diese Gerüchte, die so hochkochen, ne? die nicht belegt sind. Ne? Also im Autopsiebericht wird das nicht erwähnt. Ja, der oh. wurde nie öffentlich gemacht. Ja. Ne? Also die Frage ist, was glaubt
0: ihr? Ja, wir sind gespannt. Schreibt uns eure Kommentare bitte auf jeden Fall hier beim Apple Podcast rein.
1: Ja, oder meldet euch mit eurer Meinung, euren Ideen, Anregungen, alles, was ihr loswerden wollt. Gerne bei reich reichschön, reich, mit O-E, tot, ein Wort, at .de. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch gerne Vorschläge machen, welche Fälle wollt ihr denn gerne mal hier hören? Wir lesen alles und freuen uns sehr, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört. Macht's gut, bis dann, Ciao. Tschüss.